0: Vrienden, Thomas de Vries hier met weer een nieuwe aflevering van Act It Out, de podcast voor verhalen en ideeën die je beter maken. Met vandaag een gast die uh, al voor de derde keer zijn rentree maakt, mijn goede vriend Michael Servigno. En Michael schrijft en spreekt over de menselijke natuur en hoe we onze levenskracht kunnen vergroten om onze men menselijke potentie te actualiseren. In andere woorden, hoe we het maximale uit onze tijd op deze rots kunnen halen. En de vorige keer dat ik Michael sprak, hadden we het uh, over gedragsverandering en meer specifiek over hoe iemands identiteit zijn of haar gedrag beïnvloedt. Deze keer hebben we het weer over gedrag, omdat dat volgens mij een onderwerp is waar je eindeloos over kan praten, maar dan vanuit een iets andere invalshoek, namelijk je omgeving. We hebben het bijvoorbeeld over waar gedrag überhaupt vandaan komt en hoe je omgeving hier een rol in speelt. Maar ook waarom het minimalisme een tijdelijke, maar geen langdurige oplossing is voor het veranderen van je omgeving. Maar dat bijvoorbeeld ook over kopingsmechanismes en hoe je purpose en waarden beïnvloeden, hoe je naar de wereld kijkt. Dus eigenlijk alleen maar weer mooie onderwerpen. Ik heb de eerste tien minuten van ons gesprek overgeslagen, dus je begint midden in het gesprek. Dat maakt op zich niet uit, want je mist niks. We hadden de dag voor de podcast en voor het gesprok, uh, gesprek zelf al veel besproken, waardoor de eerste tien minuten van de podcast ja, een soort van herhaling van de dingen was die we al hadden besproken en daardoor een stuk minder interessant. Dus dat heb ik eruit gehaald, waardoor je eigenlijk alleen nog maar de echt interessante stukken hoort. Nou, het zal je niet verbazen dat ik weer enthousiast ben over de aflevering. Ik zou de hele dag over dit soort onderwerpen kunnen praten. Als laatst vergeet je vooral niet te abonneren of de podcast te delen via social media als je de aflevering leuk vond. Voor nu veel luisterplezier en zoals altijd, ik waardeer je nog steeds. Doei!
1: Als je, als je verlangens helemaal plat slaat, ja. uh, natuurlijk je kan zeggen ik heb een verlangen naar ik wil een, een bepaalde verdriet of een bepaalde woede of een bepaalde frustratie onderdrukken. Ja. Maar als je het helemaal plat zou slaan, dan zou je terechtkomen op het punt waar, waarvan je kan zeggen, oké, okay, er is iets wat ik niet wil, of ik wil iets wat er niet is. Daar kom, daar kom, ja. Dat is vrijwel altijd de basis van, ja. van verlangens die we hebben. Maar is
0: dat niet een gebrek aan acceptatie? Ik, ik zat na te denken over een quote, dat depressie ontstaat over... Uh, die komen door herinneringen uit het verleden. En angst en stress ontstaan door um, zorgen maken over de toekomst. Ja. Dus ja, als je in het nu bent, dus Juist. in het moment leeft, dan is er zowel geen depressie als geen angst of stress in de toekomst, omdat je alleen maar met het nu bezig bent. Ja. Het lijkt alsof die twee dingen die zorgen dat je gaat gedragen, ook een gebrek aan acceptatie van het moment is.
1: Ja, sowieso inderdaad. Ik, ik denk dat... Um Beide verlangens zijn zeker terug te brengen naar een gebrek aan acceptatie, omdat je eigenlijk niet lijkt te kunnen accepteren dat er iets is wat je niet wil, of mm -hmm. dat je iets wil dat er niet is. Ja. En daardoor val je terug op bepaalde gedragingen, omdat je het gevoel hebt dat, dat je het daarmee kan verwezenlijken. We leven in een, in een de, de, de tijd waarin we leven. Die zorgt ervoor dat de kans klein is dat we door ja, gedragingen die we. bijvoorbeeld door eten. door, door films, Netflix, pornografie. Uh, andere. Pornografie. Quote-unquote <laughs> verslavingen die we. die heel makkelijk zijn om te creëren. <laughs>
0: dat zei zo. je zo netjes toch? Pornografie. Ja, uh, ja, man. ja, nee, je hebt helemaal gelijk Netjes, helemaal gelijk. Ik hou het netjes.
1: <laughs> um, de, de kans dat je. <laughs> Ja, ja. Ook een keer netjes. Ja, een keer netjes ja. Vorige keer werd er gezegd dat ik te veel fuck en dit en dat zei. Dus nu probeer ik het netjes te houden. Pornografie. Pornografie, <laughs> okay. ja. Pornografie. Goals, ik zou wel een Nee, de... Dus inderdaad, beide, beide situaties. Dus er is iets dat ik niet wil, ik hoef dat er <laughs> niet is. <laughs> Einde van de podcast.
0: Ah, dit geen er wat is, nee. Of niet?
1: Dat... Uh, Beide inderdaad gebrek aan acceptatie zijn. Maar dat de kans heel klein is dat we met bepaalde gedragingen dat direct op kunnen lossen. Kijk, een verdriet om een gebroken relatie of het verdriet om een verloren vriend, vriendin, familielid. Kun je niet fixen door meer te eten. Nee, je kunt er alleen mee dealen door te eten. Je kan het, het gebrek aan wel zijn. je kan het verdriet tijdelijk dempen door je te voeden met voedsel dat je lekker vindt. Ja. Maar top... is,
0: is dat wel het beeld wat we hebben op het moment dat we dan veel eten? Dat je daarmee kan verhelpen? Want als je er rationeel naar kijkt, dan weet je dat het niet gaat helpen. Er dus zal niemand zeggen die nee, die zak shift gaat echt zorgen dat ik het verdriet van mijn overleden familielid kan verwerken.
1: Nee, maar, waarom nee. doen we het Ik denk dat het, kijk, het is vooral natuurlijk ook weer, je moet ook durven de, de confrontatie aan te gaan met. Met je, met je verdriet, met je frustraties, ik denk dat we heel diep van binnen wel weten dat het geen oplossing is, maar dat het gewoon wel veel makkelijker is mm -hmm. om er op die manier mee om te gaan. In ieder dus geval het is, totdat het moment dat we ervoor klaar zijn om ermee te dealen. Okay. Kijk, uiteindelijk coping, het, dat noemen we zo. coping, is, het, is het, zeg maar het eigenlijk het dealen met bepaalde situaties op een manier die er niet voor zorgt uh, dat het opgelost wordt, ja. dus, dus het is een soort omweg. Weglopen, weglopen ja. van. Ja. Ja. Maar uiteindelijk heb je heeft iedereen een bepaalde kopingsmechanisme zo. Want je kan niet constant elk moment van het de al dealen met datgene dat er speelt. Zeg maar. Dus je hebt bepaalde kopingen nodig om in ieder geval de confrontatie uit te stellen tot het moment dat je er klaar voor bent, of tot het moment dat je het wil confronteren. Ja. Ik denk alleen dat het probleem is dat, uh, dat ja, op het moment dat elke confrontatie dat ermee gekoopt wordt, door gedragingen, door, door te veel eten, te veel porno, netjes, Netje. uh, te veel uh, alcohol, te veel drugs, dan ben je dus eigenlijk een soort slaaf van je, van, je ged van, je, van je verlangens. Dus je bent constant aan het kopen in plaats van dat je de confrontatie aangaat met, de, met hetgeen waar zij het ontstaan, dus het gebrek aan liefde, gebrek aan... Gevoel van onzekerheid, frustratie, woede, angst. Ja. Alle emoties die, die ja. we kunnen voelen. Ja.
0: Kun je een voorbeeld noemen? Van, uh, nee, eerst, wat is, wat is daar dan de, de, de oplossing voor? Of wat is daar een strategie om daarmee om te gaan? Juist bij jezelf na te gaan wat er dan zit waardoor je dat kopingsmechanisme activeert. <laughs> ja. <is> netjes. <laughs> super. <laughs> ja, super.
1: Ja, ja, ja. <laughs> Nee, ik, ik denk dat het. Uh, ik denk dat we ons stap 1 is dat we ons er bewust van moeten worden dat we veel reactiever zijn dan dat we vaak willen geloven. Ik denk dat we intuïtief zeggen dat het wel meevalt. Hoe reactiever we zijn, dat we niet echt graag uh, toegeven dat we gewoon heel erg snel toegeven aan bepaalde verlangens. Mm -hmm. Dus het is dus niet dat ik uh, graag toegeven dat ik bijvoorbeeld snacks of chips of lekkernijen als. ...als medicijn gebruik voor mijn verdriet. Uh, dus dat is denk ik het allermoeilijkste. Stap 1 is gewoon het toegeven überhaupt... ...dat wij oplossingen, kopingen gebruiken... ...om met de echte problemen in het leven om te gaan. En op het moment dat je dat doet, dan... Maar doen we dat niet omdat er schaamte bij zit? Zeker, tuurlijk, zeker. Het, het is ook eigenlijk natuurlijk... ...als je over nadenkt... ...tuurlijk, wij weten dat het normaal is... ...maar aan, aan de andere kant is het natuurlijk ook heel gek. Ik bedoel dat we überhaupt chips of iets anders lekkers gebruiken om bepaalde problemen uit de weg te gaan, is natuurlijk ook heel gek. Het is wel begrijpelijk, maar het is ook wel iets waarvan ik heel goed kan begrijpen, omdat ik dat zelf ook heb gedaan, dat je, je daarvoor schaamt. Ik denk alleen wel dat het belangrijk is dat, dat we als eerste stap gaan zien dat je dat het moet erkennen, dat we dat doen en dat, we dat, niet, dat je daar niet alleen in staat, maar dat we dat allemaal doen en dat de een eten heeft en de ander heeft drugs, de ander heeft alcohol, de ander heeft porno, de ander heeft andere dingen. Ja. Uh, het pulk aan je shirt, aan je vingers, aan je handen. Er zijn zoveel manieren waarop je kan kopen met emoties. Dat, uh, en dat is ook belangrijk, het is niet per se slecht kopen. het is wel belangrijk dat je erkent, dat je koopt. Ja. En vanuit die positie kan je dus gaan kijken wat zijn de, de emoties of de situaties in mijn leven waar ik mee probeer te kopen. En op welke manier doe ik dat, welke gedragingen ontstaan daaruit, omdat die vaak heel onbewust zijn. En je kans op deze manier kan je, er, kan je er licht op schijnen. En dan kan je er bewust van worden. Van, van welke kopingsmechanismes je inzet in je leven. Ja. En of ze niet toevallig heel destructief zijn. Ja. Want dat is natuurlijk de vraag ook die, je, ja, die uiteindelijk daaruit voorkomt. Van zijn de kopingsmechanismes die ik hanteer. Die ook nodig zijn. Um, ja, zijn die niet te destructief. brengen ja. we die niet verder in de problemen. Dan dat ik eigenlijk probeer te ontwijken. Ja. Ik heb het met mijn
0: telefoon. Heb ik het een. Um nog steeds wel, maar een heftige en dat ik echt verslaafd was aan een ding. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik niet de telefoon was, die zo verslavend was. Ja. Maar een van mijn uitdagingen is als ik aan een taak begin, dat ik of overweldigd raak. Dus dat het ja, te veel wordt. Ja, ik, ik, ja. Of, uh, uh, of ik vind het gewoon echt fucking saai. Ja. en ja, maar Het ja. is maar niet mijn telefoon, maar het is het kopingsmechanisme van ja. niet met de uitdaging klopt. aan willen gaan. Ja. Of niet de uitdaging op te zoeken. Dat ik denk, ah, eventjes uh, wat kijken. Precies,
1: ja. En het heeft helemaal ja. niks met die telefoon te nee, maken. Nee, maar nee, dat is ook klopt. een kopingsmechanisme. Z dus zeker. In die ja. zin, uh, Daarom, het is een koping is ook niet slecht, inderdaad. Dat, dat is het ook. kopingsmechanisme wordt vaak als slecht. Um, weggeschilderd, omdat, omdat je zegt, nee, je moet al je problemen confronteren ja. en niet uit de weg gaan. Ja. Tuurlijk, in, in essentie is dat waar, maar je, je kan niet de hele dag elk al je, moment nee, van nee, nee, nee. de dag alles confronteren. Ja. Je hebt een bepaalde coping nodig om, ja, om het uit te stellen tot mm -hmm. het moment dat je er klaar voor bent, tot het realistisch is dat je die uitdaging aangaat. Maar hoe
0: zit de, wat is daar dan de balans in? Nou zelf...
1: ja, ik denk dat het een goede vraag is, op het moment dat de coping, kopingsmechanisme destructiever wordt dan het probleem dat je probeert te ontwijken. Dus stel dat het kopingsmechanisme een probleem aan zich wordt ja, dan ben je alleen maar eigenlijk <laughs> meer problemen aan het creëren. Ja. Kijk het telefoongebruik wat kunnen we kunnen ervan vinden wat we willen eh, alleen uiteindelijk heeft het niet echt hele destructieve gevolgen.
0: Ja, het ligt eraan nu. Kijk tuurlijk de, de zijn je het bekijkt. Ja, maar hoe is het destructief bijvoorbeeld? Nou, als je Het over een periode van als ik het, het 100 honderd keer per dag op mijn telefoon pak, dan als je dan uitrekent hoe lang ik echt gefocust aan het werk ben, is dat te verwaarlozen. Nou, ja. als je dat uitsmeert over 30 jaar, ja. dan is dan het wel echt recht, destructief.
1: Ja. Dan wel inderdaad. Ja. Maar, meer maar nee, ik snap wel dat, dat als je een zak chips per dag aanbrengt, ja. die is
0: wat directer destructief.
1: Ja, ja, ja er is gewoon een causaal verband te trekken ja. tussen bepaalde kopingsmechanismes ja het welzijn van mensen.
0: Ja, dus maar sport is voor sommige mensen ook een kopingsmechanisme. Zeker. Die zin is het een ja. um, gezond kopingsmechanisme, ja. maar als het te veel wordt, dan ja. is het ook weer niet.
1: Wanneer je wordt het? Kijk, een, de, de kopingsmechanismen zijn gezond op het moment dat ze niet op een directe manier destructief voor je gezondheid zijn, omdat het je alleen maar verder in het probleem brengt, zoals alcohol, drugs. Kijk, ja. We gebruiken het als kopingsmechanisme, kan gebruikt worden als kopingsmechanisme, alleen het is niet dat het een ja, het is niet een wenselijk kopingsmechanisme, omdat het een probleem met zich meebrengt. Ja. En telefoongebruik tot bepaalde mate is het in principe niet. Hetzelfde als je handen pullen, je shirt pulken, uh, ijsberen, zeg maar, dat is ook een soort koping. Um, dat, he dat heeft niet hele destructieve gevolgen op korte termijn. Ja. Dus ik denk dat het sowieso, ja, wat we zeiden erkennen, dat, dat je koopt goed begrijpen dat koping niet slecht is. En waarom is dat weer belangrijk, omdat je daarmee ook veel meer begrip kan tonen voor mensen die met problemen kopen en die gedragingen inzetten om bepaalde, toch een bepaalde problemen in hun leven uh, momenteel nog te ontwijken. Ja, dus en, ook
0: om empathie voor anderen op te kunnen brengen. Ja,
1: omdat goed. mensen met overgewicht worden nu bijvoorbeeld heel snel weggeschilderd ja. als iemand die geen wilskracht heeft of iemand die het niet graag genoeg wil, dat is gewoon echt onzin. Dat weten we gewoon heel duidelijk, dat iemand met overgewicht gewoon prima kan kopen met een heel groot probleem. En dat eten op dat moment het makkelijkste kopingsmechanisme is. Ja. Tuurlijk kan je iemand helpen aan minder eten. Maar dat betekent dat het kopingsmechanisme wegvalt. En die daardoor geforceerd wordt om met het probleem, het probleem te confronteren. Waar iemand gewoon niet klaar voor kan zijn. Dus het is vaak ook niet zo makkelijk om je kopingsmechanismes weg te gooien. Er is vrijwel altijd een vervanging nodig. Tenzij je klaar bent om het probleem te confronteren.
0: Ja. Ja, wat is. Oké, okay, dus je kunt of een, een betere kopingsmechanisme kiezen. Ja, ja. Dus ja bijvoorbeeld,
1: ik, dat, bijvoorbeeld, een goede is dat heel veel uh, alcoholisten, ex alcoholisten gaan sporten of een sport gaan doen. Om, om daar hun ei kwijt te kunnen. Om, daar een, om daarmee om te gebruiken, al gebruik als kopingsmechanisme voor de problemen ja. die zij dat moment ervaren. Ja. Dat is een heel goed voorbeeld. Ja. Dat je niet per se direct de problemen oplost, maar dat je er in ieder geval voor zorgt dat jij met gedragingen er niet voor kan zorgen dat je verder in de problemen komt. Ja. Maar dat is denk ik uiteindelijk het eerste wat je kan doen om, uh, om de schade te beperken. Kom, ja.
0: cool. Ik kom hier zo op terug. Ik wil eerst nog het deel behandelen waar we het gisteren over hadden, hoe de omgeving hier... Uh, hoe omgeving uh, invloed heeft op je gedrag en op welke niveaus dat allemaal kan ja. en daarna komen we dan weer terug bij coping en, en nou goed. Ja. Ja, ik,
1: waar we net natuurlijk deels over hadden, oké okay, gedrag bestaat uit vier fases en de eerste fase is dat, dat, dat je door middel van invloeden getriggerd wordt, worden bepaalde verlangens getriggerd uh -huh. en die invloeden zijn in de meeste gevallen zijn omgevingen, situaties en mensen. Sociale kringen kan je ook zeggen, want niet altijd één persoon, maar kan ook natuurlijk een groep personen ja. zijn. En omgevingen zorgen er in die zin voor dat ze bepalend zijn in wat voor verlangens er in ons getriggerd worden. Um, het tweede is dat omgevingen, situaties, mensen, dus de invloeden eigenlijk, die ik net genoemd heb, contextueel zijn. In de zin van dat omgevingssituaties, mensen, dus de invloeden noemen we het vanaf nu even, niet altijd hetzelfde betekenen. Mm -hmm. Hoe ik het altijd heb geleerd is dat de manier waarop wij de wereld interpreteren als mens je eigenlijk kan uitleggen dat je je kijkt door een bepaalde bril en datgene dat je ziet is afhankelijk van de bril die je op, te, op hebt. Dus je kan verschillende brillen opzetten. Ja, gister
0: zijn pak sigaretten toch?
1: Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Nou, wat zijn die brillen? Die brillen zijn eigenlijk de, uh, de betekenissen die je aan je leven geeft. Dus zingeving is daar heel bepalend in.
0: Ja, en wat je ook waardevol vindt toch? Dus wat waarde. je waarde, waarde
1: inderdaad. Ja. Waar, waar ik de brug naar wil slaan is dus de waarde die je leven hanteert. De, 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 de betekenis die je in je leven de betekenis die jij je, je leven wil geven, ja. zingeving, hoe we dat mooi noemen, is. dat bepaalt door welke bril je het leven interpreteert. en alles wat je ziet interpreteert. En ja. Dat is de context die je creëert voor jezelf. Ja. Dat is waarom we net. waar we net een uh, soort over zingeving begonnen zijn, is waarom het zo belangrijk is. omdat het bepaalt hoe wij de wereld ervaren. Gisteren aan de telefoon hadden we het over sigaretten. Iemand die centraal in zijn leven heeft staan, dat hij gezond wil zijn. Uh, zal maar een pakje sigaretten kijken, maar daar, daar helemaal geen betekenis in zien. Sterker nog, hij zal er misschien zelfs een negatieve associatie mee, uh, uh, mee hebben. Omdat die gezondheid centraal heeft staan. Ja. En een pak sigaretten daar haaks op staat. Dus in die zin, invloeden zijn contextueel. Omdat ze afhankelijk zijn van de betekenis. De bril waar je het leven door interpreteert.
0: Ja.
1: En die invloeden, waarom is de omgeving zo belangrijk omdat het bepaalt uiteindelijk welke verlangens er in ons getriggerd worden. En omdat mensen in principe van nature reactief zijn. Dus dat we reageren op verlangens, impulsen die in ons worden getriggerd. Is het essentieel dat we ook zorg dragen voor de omgevingen waarin we leven. Omdat we daarmee invloed kunnen uitoefenen op de, de invloeden. Ja. De, de verlangens die zegt, in ons getriggerd worden.
0: Dus je zegt enerzijds is de... Um de zin die jij aan je leven geeft en de waardes die je hebt dat is de bril waardoor je de wereld bekijkt dus wat je ja. waardevol vindt en hoe je betekenis geeft aan dingen en anderzijds zeg je ook dat je omgeving en de invloeden, dat die verlangers triggeren ja. wat ge gedrag als gevolg heeft hetzij Juist, ja. euh, positief of negatief ja. Okay. Ja, maar een goed
1: voorbeeld is bijvoorbeeld bodybuilding vind ik een leuk voorbeeld altijd ik heb zelf best wel lang aan bodybuilding gedaan en als je dan Jij joh en als je dan als ik dan terugdenk naar hoe ik de wereld ervaar en hoe alles is, je bekijkt alles vanuit het bril van of het goed is voor je lichaam. Dus bijvoorbeeld een sociaal, sociaal evenement, je kijkt oké, okay, hoeveel calorieën uh, ga ik daar nuttigen? Um, kan ik daar iets eten? Mag ik drinken? Mag ik alcohol? Mag ik... Weet je, alles wat je ziet of ervaart in het leven gaat vanuit het perspectief van bodybuilding. Ja. En dat is echt het perfecte voorbeeld voor mij persoonlijk tot nu toe. Dat is de sterkste, de duidelijkste bril die ik op heb gehad in het leven is bodybuilding. Omdat alles wat ik deed ging gewoon altijd vanuit het perspectief of het goed was voor mijn lichaam. Of ik er gespierde en droger van werd. Ja. En dat, dat vind ik altijd wel een mooi voorbeeld. Dat dat, dat zo erg je perspectief op het leven beïnvloedt. Ja. En dat daarmee ook direct alle invloeden van buitenaf hun waarde... Hun, hun, de waarde van beïnvloed wordt, dus dat de context verandert van alle invloeden die je, okay. die je ziet in het leven.
0: Okay. Maar zeg je daarmee ook, want de omgeving, ik moet denken aan de omgeving, een vriend die zegt doe een biertje, of um, je hele kast die vol ligt met chocola, of weet ik veel dat je heel erg gestrest bent en daardoor gaat eten, allemaal invloeden. Dus ja. Nou, emotie, sociaal of echt exact je letterlijk je omgeving is. Ja. Zeg je daarmee dat als je op een gegeven moment gewoon met een andere en betere bril naar de wereld gaat kijken, dat die invloeden minder invloed op je krijgen? Of?
1: Ja, deels wel. Zeker. Okay. Ja, okay. Omdat je, net zoals we net zeiden van sigaretten, als iemand die gezondheid centraal heeft staan naar sigaretten kijkt, die zal nooit denken van zo lekker sigaretje, daar heb ik echt trek in. Mm -hmm. Maar iemand die gewoon gezondheid wat minder centraal heeft staan of misschien zelfs wel gewoon rookt en met die bril. ...naar de wereld kijkt... ...die zal best wel een verlangen getriggerd kunnen krijgen... ...door het zien van een pakje sigaretten... ...of misschien het beëindigen van een maaltijd. Er kunnen bepaalde gebeurtenissen zijn... ...die ook een verlangen triggeren. En zo is mijn bodybuilding... ...als je dan, dan terugdenkt naar hoe ik de wereld... ...hoe als ik bijvoorbeeld een broodje hamburger zag... ...dacht ik, oké, okay, 800 calorieën. Ja, 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 mooi
0: hè, in plaats van actie. Ja, ben je misschien ja. wel. En nu ja, denk ik van... Oh, die shit,
1: is fucking lekker, een broodje ja. hamburger. En dat is wel mooi, omdat... Dat is ook weer de bril die ik op had, die bepaalde wat ik toen zag. Maar aan de andere kant, doordat ik wist wat ik nodig had om het goede in mij te, te triggeren, ging ik ook heel erg aan de slag met het creëren van omgevingen die daaraan bijdragen. Bijdroegen. Dat is <laughs> toch de gin, hè? Ja, echt. Dus, en dat is het tweede punt. Dus het eerste is weten met welke bril je naar de wereld kijkt. En het tweede is... Dat je daardoor dus ook je omgevingen, de situaties waar je je vaak in bevindt en de mensen om je heen kan wow, beïnvloeden. Oké, dat,
0: okay. nu wordt het echt Op een manier
1: die dus bijdragen aan de beul die jij op hebt. Dus okay. je wil uiteraard dat alles wat jij ervaart in het leven, dat dat zoveel mogelijk jou dient. Ja, ja. In plaats van dat jij alles wat jij ervaart, dient. Ja, dat is grappig. Oké, okay. dus enerzijds
0: maakt bepaalde invloeden. Belangrijker of niet belangrijker als je een andere bril opzet, maar je zorgt ook met die bril dat je de omgeving gaat creëren ja. waarbij je alleen maar de juiste invloeden krijgt.
1: Juist, ja. Ja, James Clear zei het heel mooi in zijn boek. Hij schrijft, wij creëren onze omgevingen en vervolgens creëren onze omgevingen ons. En dat, dat is denk ik heel mooi hoe je het, hoe je het kan samenvatten. Ja. Jij hebt een bepaalde invloed op wat je om je heen verzamelt, ja. welke vrienden, welke omgevingen, hoe je huiskamer, huiskamer en keuken inricht. Maar vervolgens heeft, hebben die inrichtingen weer invloed op jou. Want die bepalen welke verlangens in jou worden getriggerd. Oké, okay, maar dit,
0: theoretisch gezien klinkt dit allemaal te gek. Waarom uh, doen we onze omgevingen dan niet indelen naar wat we graag willen? Want dat is niet waar, waarom de vraag is. Ja, we doen toch nog de hele dag dingen die we liever niet zouden doen. In onze omgeving is het nog steeds niet optimaal naar de, uh, hoe we het graag zouden willen hebben.
1: Ik denk dat veel ermee te maken heeft dat we ons er nog niet goed genoeg van bewust zijn. Van de twee factoren die we net, die we net opnoemden. Dus één, door welke bril ervaar ik de wereld? Wat, wat heb ik centraal staan in mijn, in mijn leven momenteel? Okay. En hoe bepaalt dat... Ja, hoe beïnvloedt dat de manier waarop ik de wereld interpreteer? Mm
0: -hmm. En misschien niet de doorvertaling gemaakt naar Precies. welke omgeving En het wel. tweede
1: is, dat, dat, stap twee is dan onmogelijk om überhaupt te zien. Ja. Van oké, okay, ik kijk door deze bril. Hoe heb ik daarop mijn omgevingen, mensen, sociale kringen, alles om me heen verzameld? Ja. Heel, bijvoorbeeld toen ik bodybuilding deed, was mijn keuken oprecht anders ingericht. De, 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 de mensen waarmee ik, af, waarmee ik omging... De, de situaties waarin ik terechtkwam, de omgevingen waarin ik leefde, waren gewoon echt anders. Omdat die afgestemd waren op de bodybuilding-bril, om het zo maar te zeggen. Ja. En wow. dat, dat is nu heel anders. Ik ben nu met hele andere dingen bezig. Ik spreek hele andere mensen. Mijn keuken ziet er heel anders uit. Ik, <laughs> ik heb nu zeven repen chocola in de keuken liggen. Terwijl vroeger had ik dat, zou ik dat nooit in de keuken hebben liggen. Daar lagen vaak groenten, vlees, eieren, kwark, bodybuilding-dingen. Uh, ja. Terwijl dat nu echt heel anders is. Ja. En dat, dat is denk ik, die twee stappen zijn denk ik heel belangrijk. Tenminste, dat vind ik de eerste twee stappen uh, waar je het meest controle op ja. hebt. Zeg maar.
0: En Oké, okay, dus op het moment dat je dat niet hebt, dan kun je dus ook niet goed duiden wat belangrijk is ja. voor je en welk gedrag je wel graag wil vertonen en welk gedrag niet. En dan ja. worden in één keer. Uitgaan, alcohol, feestjes, yes, yeah. uh, Netflix. Ja, allemaal dat soort dat dingen we, worden, in één keer, worden in één keer heel um, interessant.
1: Ja. ja, ik denk dat we misschien niet... Ik ben niet altijd begonnen, vind ik. Als ik nu terugdenk, kijk, wat, wat is belangrijk? Je begint eigenlijk, als je je gedrag wil aanpassen... begin je op een, op een heel... probeer je zo niet mogelijk in jezelf te graven. Oké, okay, welke waarden vind ik belangrijk in het leven? En welke doelen vind ik belangrijk om naar te streven? Wat vind ik, wat vind ik het waard... Naar het streven in het leven. Op het moment dat je dat goed weet. Dan weet je dus. Vanuit welke bril je de wereld ervaart. Okay. Vanuit je de wereld interpreteert. Okay. En vanuit, als je dat goed weet. Dan weet je dus hoe het komt. Dat bepaalde invloeden. Een bepaalde betekenis voor je hebben. Okay. Weet je dat goed. Dan kan je dus zeggen. oké, okay, Dat komt momenteel niet overeen met wat ik eigenlijk. Graag zou willen zien in het leven. Dat, het dient me momenteel niet. Het, het zorgt er niet voor dat ik. Met zo min mogelijk weerstand. me op een manier kan gedragen die ik graag wil. En ik denk dat dat dus de eerste twee stappen zijn. Okay. Sta je stil bij welke waarden je belangrijk vindt. welke doelen je belangrijk vindt. En ga daar eens je leven op aanpassen. Dus ik ja, heb het
0: gedaan. Hoe is dat proces voor jou geweest? Ik weet toevallig dat je er veel mee bezig bent geweest de afgelopen ja, jaar. Ja,
1: nou, ik denk ook wel een goed voorbeeld is toen ik klaar was met wedstrijden. Toen ik mijn laatste bodybuilding wedstrijd deed. Toen had ik op een gegeven moment zoiets van: ja, ik ben er echt helemaal klaar mee. Ik denk dat ik te veel heb ingeleverd op andere vlakken. Ik vond toen heel moeilijk om te accepteren dat ik bijvoorbeeld heel lang niet was gaan stappen. Lang geen alcohol dronk. En bepaalde dingen gewoon had gemist in een bepaalde fase van mijn leven. Okay. En toen dacht ik: toen werd ik een soort wakker en keek omheen. En alles in mijn leven was ook een soort ingericht op het feit dat ik mezelf een bodybuilder vond. En toen ben ik het gewoon, toen ben ik gaan stilstaan van ja, wat, wat wil ik dan? Nou, ik had toen bepaald dat ik uh, gewoon veel meer aandacht in sociale relaties en zelfkennis wilde gaan stoppen. Okay. Dus heb ik mijn leven daarop ingericht en hoe ik dat heb gedaan is, uh, ik heb...
0: Maar is dat, dan, is dat dan echt je waarde of is dat gewoon voor de komende tijd waar je, je in wil nee. ontwikkelen?
1: Nee, dat, dat zijn vooral doelen. Waarde heb ik toen niet bij stilgestaan. Waarde ja. ben ik nog steeds best wel gewoon denkende... Over ja, wat zijn nou echt de waarden waarvan mm -hmm. ik vind dat ik mijn leven op kan baseren? Maar geeft, die,
0: geeft dat jouw onrust dat je daar nog zoekende naar bent? Zeker. En maakt dat ook dat het soms moeilijk is voor jou om de juiste omgeving te creëren? 100% Ja, omdat omdat, ik ervaar het
1: ook. En ik, ik kan denk,
0: me voorstellen dat meer mensen dat hebben.
1: Ja, ik denk ook volgens mij zijn, Mark, mensen dat de waarden eigenlijk een soort kompas zijn waar je, die ervoor zorgen dat je beter kan navigeren door het leven. Als je heel goed weet wat je... wat je belangrijk vindt in ja. het leven... dan weet je dus ook wat je niet belangrijk vindt. En als je die... dat verschil heel duidelijk voor ogen hebt... dan... ja, dan kan je veel makkelijker nee zeggen... tegen ja. alles wat er niet belangrijk voor je is. Ik, ik zat gisteren in een interview van Ray Dalio te kijken. Die oh, heeft ja. fuck een fucking goed boek geschreven. Boek van principles. Oh, je, principles,
0: ja. En hij is volgens mij de... hij heeft het grootste hedge fund... wat ooit... volgens mij echt ja. biljarden... nee, ja, echt heel veel geld beheert hij... Volgens mij moet je ook miljardair zijn om bij hem in zijn fonds te komen. Maar die gast die vertelde, ja, op zijn zevende wist hij dat hij handelen op de markt, ah, traden, ja. dat vond hij al... Hij, ja, dat vond ik het allerleukste. Toen dacht ik, ja, die gast heeft gewoon zijn handelbril opgezet. Ja. En de rest van zijn leven is hij gewoon daarmee bezig geweest. Klopt. Nu is hij 65 en is hij geloof ik de top 20 rijkste man ter wereld. Ja, klopt, ja, die heeft gewoon altijd richting gehad en een kompas gehad.
1: Ja, ja klopt. Ja, en ik moet zeggen, de meeste mensen... Tenminste, ik, wat, wat, wat ik van kan begrijpen tot nu toe, is dat de meeste mensen dat niet standaard hebben. Kijk, je leest wel eens dat iemand vanaf zijn vijfde al wist dat hij een bepaald beroep of een bepaalde, bepaald streven had in het leven, ik heb dat echt niet. Nee, nee ik en
0: denk dat ik ook niet. Ik denk
1: ook meer dat, dat, dat je dan de uitzondering bent, dan dat je ja, de norm bent. Okay. Sterker nog, ik denk dat je zelfs uitzonderlijk bent. Ja. Uh, en dat de meesten van ons gewoon echt moeten zoeken naar een bepaald kompas, dat je dat samen moet stellen ja. en dat je dan daarmee met dat kompas in combinatie met bepaalde doelen die daar heel erg bij passen, dat je daarmee een bril kan creëren die, die constructief is voor hoe jij naar ja. de wereld kijkt ja, 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 ja. en dat je daarmee echt heel veel dingen ineens kan filteren die niet belangrijk zijn en daardoor eigenlijk veel minder invloeden ziet die de ja, destructieve verlangens in ons ja.
0: creëren. Alexander zei in de vorige podcast, uh, of twee podcasts geleden geloof ik, waarom mensen in het weekend naar alle feestjes gaan en dat soort dingen doen, is omdat op dat moment dat het leukste is wat ze in hun leven hebben. Ja. Zegt, hij zegt, je moet gewoon iets leukers vinden om te doen. Ja, maar het is het eigenlijk, is, ja, ja. eigenlijk is het, eigenlijk moet je iets vinden of nog meer op een macroniveau ...vinden wat je belangrijk vindt... Ja. ...zodat je dat terug kan pellen naar de dingen... Ja. ...die daarbij horen. Ja. En misschien is dat als je feest het allerleukste vindt... ...dan hoort ja, dat erbij. Ja, maar zeker, als dat... Ja. Okay.
1: Ja, want ik had ook oprecht geen behoefte om te feesten... ...toen ik bodybuilding deed. Nee. Oprecht niet. Het is niet zo dat het voor mij inleveren was. Het was oprecht... dat ik, ...het was een autonome keuze... ...het was echt onderdeel van wie ik was... ...dat ik niet ging feesten. En dat, dat komt omdat ik... ...de bril waar ik door keek... Was dat gewoon niet interessant. Het viel er buiten. Ik zag het niet. Wat maakte dat je dat zo belangrijk
0: vond? Bodybuilding. Ja, weet ik oprecht niet.
1: Ja, ik zou, ik zou het nu kunnen rationaliseren en achteraf kunnen denken, maar ik weet het oprecht niet. Ik kijk, de. de als ik. Het als ik soort van beste antwoord wat ik kan bedenken is dat ik vroeger best wel onzeker was van hoe ik eruit zag. Ik had een beetje overgewicht. Ik ben al een klein beetje klein. Een klein beetje. Ik ben al klein. Ik ben al klein. Een klein beetje. Ik, ben, ik ben klein. Nou, een heel klein beetje, maar. 1,20 meter. 20. Nee, 1,70 meter. Ben ik langer dan jij? Nee, man. Ja, mensen dus denken het wel
0: dan. Voor het eerst. Ik heb ook vrouwelijke gasten die waren ook
1: allemaal... Uh... Daarom kun je het goed mee vinden. Omdat ik de enige ben die klein ja, ja. is. Nee, ik, ik ben al een soort... Klein en ik denk dat ik ook nog een beetje overgewicht, ik denk dat dat niet de beste combinatie is uh, voor een man op je zestiende om, mm, een om een jezelf jochie. te presenteren, Ja voor ja. een jochie zeg maar. Ja. Dus ik dacht nou, ik word gewoon fucking badass, ik word gewoon breed, kast, uh, sexy en daardoor ben ik een soort in doorgeslagen noem je dat dan, hè? iedereen om je heen. Nou, ja. In die zin, het heeft me ook wel heel veel gebracht denk ik, maar ik denk wel dat het daaruit is ontstaan. Ja, hoe dan de exacte, uh, wat, wat het vuurtje was en ja, hoe dat aan is gebleven, weet ik niet precies. Nee. Behalve de laatste paar weken van zo'n wedstrijdvoorbereiding goed, bovengemiddeld goed uit, vind ik. Uh, dus ja, ik weet niet, het recept was, uh, de combinatie en ingrediënten was ja. voor mij op dat moment...
0: En misschien had je ook wel dat je heel veel mensen ontmoette in die wereld, waardoor je... Zeker, Dan, ja. heel, dan wordt het alleen maar leuker, want dan is, ja. het, dan is het naast het bodybuilden en tenen zelf, heb je ook heel veel sociale contacten, waardoor ja dan zit je er gewoon diep in.
1: Ja, je leert ook wel. En dat is echt super cliché. Want iedereen zegt dat. Dus het is ondertussen een cliché. Maar je leert ook echt wel dat je... Je leert nederig zijn. Je bent gewoon echt een pauper. De eerste dag dat je in de gym stapt. Ja. En je, je, bencht, je bench best 0 kilo. Ja. En je, weet, je leert dat je echt met hele kleine stapjes... Lang genoeg zetten. Ja. Op een punt kan komen dat je echt gewoon een uitzondering bent in de maatschappij. Dat is, dat dat is wel echt vet. Dat ja. je leert dat een ja. proces zo belangrijk is. En dat je niet alleen maar resultaat gedreven moet zijn, maar dat je vooral betrokken moet blijven bij het proces. Ja, dat en dat is, is altijd achteraf gelul, want in het proces denk je, waarom ben ik nog steeds een pauper? Zeg maar? Totdat je ermee stopt en denkt, holy shit, ik ben best wel sterk. Ja. Maar nog steeds. Het is wel iets waar je achteraf terug kan kijken en denkt: nou, dat was een ja. waardevolle les. Ja.
0: ja, je kunt heel veel, uh, heb ik ook heel veel lessen geleerd van fitnessen. Namelijk dat als je gewoon werk en energie en tijd en moeite ja. stopt in het verplaatsen van gewichten. Dat je dan op een gegeven moment gewoon resultaat ziet in de spiegel. En dat het fucking lang duurt. En dat het met vallen en opstaan gaat. Maar dat je uiteindelijk ja. gewoon dat lichaam krijgt. wat je. Ja, ja, dat blijft. is ook bij
1: pauwliften bijvoorbeeld ook heel erg. Kijk bijvoorbeeld uh, Guy's personal trainer. Ja, ik vind bijvoorbeeld deels dat niet iedereen per se fitness hoeft te doen als sport. Maar aan de andere kant zijn de argumenten die... Kai, Dohan en hun trainers in performance geven, vind ik aan, ook wel sterk, omdat zij zeggen dat fitness wel vaak de makkelijkste manier is om inderdaad jezelf te leren dat je tot veel meer in staat bent dan dat je vaak denkt. Ja, ja, dus een, ook gewoon een, huismoeders, die, ook huismoeders ja, het is gewoon 100%. een tool om zelfactualisatie te verwezenlijken. Ja. Dus dat is wel ook wel leuk om inderdaad dan te zien dat iemand die gewoon, ja, een huismoeder gewoon ineens 100 kilo squat. Ja. Wat gewoon echt sick is. Gewoon ja. echt super knap. Ja, dat is echt cool. En dat dat doorstraalt naar andere ja. componenten van het leven, zeg maar. Ja. Dat is wel heel tof. Dat
0: vind ik altijd wel het nare van. Het, ondanks dat het zo is, wordt er ook mee vermarkt. Wordt het ook vermarkt. Ja, dat, dat is zonde. Maar goed, fuck de fitnessindustrie ja. in die zin. Ja, inderdaad. Ik ben nieuwsgierig. Er staat hier uh, minimalisme. Ik dacht ik. waarom heb ik dat opgeschreven? Maar nu weet ik het weer. We hadden het er gisteren over dat... Je, omgeving, dat, je hebt ook een aantal blogs geschreven. Over uh, uh, hoe je omgeving zo kan inrichten. En een van die onderdelen was. Dat je ook dingen kunt verwijderen uit je omgeving. Ja. Om niet die trigger te krijgen. Om ja. dat te doen. Je, je social media van je telefoon ja. afhalen. Geen chocola in de uh, kast leggen. Niet met vrienden omgaan. Die altijd zeggen dat je moet drinken. Toen hadden we het er ook over. Dat dat een oplossing is. Een, een tijdelijke oplossing ja. is. Maar dat het uiteindelijk niet... Um, de kern bij zijn strot grijpen is ja, ik zou daar ja. wat meer over kunnen vertellen
1: ja. we, hadden, we hadden het inderdaad over dat ik het fundamentele waarheid van de mens is gewoon dat we reactief zijn dat is het vertrekpunt uh, wat heel belangrijk is ook in minimalisme waarom? je kan het zien als je loopt een sportschool in je gaat niet gelijk 200 kilo bang drukken dat, dat haal je niet je scheurt alles af Wat hebben ze met minimalisme geprobeerd? Is alle invloeden in het leven weg te halen, zodat je je reactiviteit van de mensen niet onder hoog kan komen. In die zin is het belangrijk, omdat je daarmee een grote reset doet. Je probeert het niveau dusdanig behapbaar te maken, dat je niet direct 200 kilo probeert te benchen. Je probeert niet in een overvolle, accelererende samenleving te overleven op alle invloeden die er zijn. Maar je probeert het terug te brengen... naar het bare minimum, het minimalisme. Maar het is niet de eindoplossing. Je blijft even reactief als mens. Ja. Zoals je even slap blijft... als beginneling in de fitnessindustrie. Het doel van minimalisme is niet... het is niet het einddoel. Het doel is niet altijd om met zo min mogelijk te leven. Vind ik persoonlijk. Maar het is wel de beste manier om te resetten... naar het punt... waar vandaan je stapsgewijs weer kan opbouwen... naar het introduceren van meer invloeden... maar dan invloeden die constructief zijn... voor hoe je je leven wil leiden.
0: Maar dat, dat is een manier, maar, ik, maar wat gelijk bij mij opkomt, is... we kunnen dan beter zorgen dat we minder reactief worden. Ja,
1: precies. Dus dat, dat is inderdaad het punt. Je introduceert het stapsgewijs... Ja. Zo, zoals je stapsgewijs gewicht toevoegt aan de barbel. Maar, dus je probeert het stapsgewijs te doen... zodat het steeds behoudbaar blijft.
0: Maar als je weer invloeden... Herintroduceerd word je toch niet minder reactief? Ja, dat is toch iets anders? Dus het reageren op dingen is iets anders dan het herintroduceren van dingen waar je reactief door kan worden. Of waar je getriggerd door kan worden. Of die een reactie Nou, nee, je,
1: je beperkt invloeden, zodat je maar kan reageren, zodat je kan reageren op minder. Uh -huh. En dat je kan reageren op minder, train je reactiviteit. Zoals dat je eigenlijk gewoon progressief moet overloaden, zoals je dat bij fitness doet. Doordat je lang genoeg gewicht op de barbel gooit, kom je ooit op het punt dat je 200 kilo kan tillen. En dat is ook met, met, met invloeden. Je begint bij de bare minimum, mm -hmm. zodat je heel erg bewust kan zijn van wat je beïnvloedt in het leven. Doordat het heel weinig is.
0: Oké, okay, maar de, okay, en je ik gebruik het nog niet helemaal, Oké, okay, want als ik… Uh, ik kan het uh, gewoon <laughs> niet goed uitleggen. Nee, 100, 100%. <laughs> um, allemaal grapjes in mijn ogen. <lacht> maar ik euh, houd hou het ook netjes. Um, Oké, okay, nu ben ik mijn train of thought. ben ik kwijt. Maar het over reactief? Dat ik het nog niet begrepen. Oh ja. Je, haalt, je zegt je haalt alles weg. Ja. Daarmee hoef je dus niet meer te reageren.
1: Nee, het is niet dat je. Op zo min mogelijk. Oké, okay, zo min mogelijk. Maar stel, kiest, stel dat je, je alles weghaalt. Je, je kiest bewust voor waar je op wil reageren.
0: Oké, okay, je kiest bewust, oké, okay, je, Kies je kiest, invloed de, invloed. Ja, je kiest ja. waar je reactief op wil zijn. Ja, maar dat je dat kiest, maakt nog niet dat je minder reactief bent. En we hadden het er gisteren ook over dat je de, de pauze ja, er is tussen de reactie
1: om te reageren. Ja. Dat is het grote verschil. Ja, maar dus dat... je bent niet minder reactief, maar dat je minder hebt Ontrekt. om op te reageren, ja. Ja. is het makkelijker om daar invloed op uit te oefenen.
0: Oké, okay, maar hoe? Uh...
1: Het is alsof je zeg maar voor het eerst uh, vader wordt en je krijgt gelijk 60 kinderen, zeg maar. Mm. Dat is vrij moeilijk om dat direct onder controle te houden. Wat is makkelijker? Eén kind dan het tweede, dan misschien een keer een tweeling. Je bouwt het ge geleidelijk ja, neem, op zeg dat maar, je ik. vaardigheden. Maar
0: dat, dat begrijp ik, maar het is hetzelfde als. Um, stel iemand, ik ben heel emotioneel en ik reageer altijd van die emotie. Ik reageer direct. Als ik emotie heb, reageer. Dus jij ja. irriteert me, ik word gelijk boos. Ja dan kan ik in een kamer gaan zitten zonder dat ooit iemand mij boos maakt en de omgeving ik zorg gewoon niet dat ik getriggerd kan worden om ja. boos te worden als ik dan weer mensen in die kamer laat dan word ik nog steeds dan doe ik niks aan de snelheid waarmee ik reageer vanuit die emotie er zit nee. toch ook je wilt toch ook leren Zeker. om beter op iemand te reageren die je triggert, ja. dat is toch heel maar is dat
1: nog... makkelijker op het moment dat je tien mensen hebt in de kamer nee, oh, nee. maar dat deel begrijp ik Kijk, het concept is dat je ofthans het idee is, dat je eerst één persoon in de kamer laat ja. daar leert om bewust te reageren dus niet reactief te zijn op basis van, van wat hij tegen jou vertelt, mm -hmm. lukt dat dan introduceer je de tweede, lukt dat introduceer je de derde, en dan bouw je het op, nadat je eigenlijk gewoon een normaal bestaan hebt waar minimalisme eigenlijk alleen maar betekent dat je de invloeden beperkt tot waar je op kan reageren, tot waar je bewuste controle op kan uitoefenen.
0: Ja, of die je in je leven wil ja. hebben. Ja, en dan
1: kan je ook dus bewust invloed uitoefenen op welke invloeden er in je leven plaatsvinden. Ja. Okay. Dus het, het meer het beperken van de invloeden zorgt ervoor dat je de vaardigheid kan creëren hmm. om met die hoeveelheid invloeden om te gaan.
0: Oké, okay. en hoe? dan is mijn vraag, hoe leer je die vaardigheid aan? Ja,
1: nou, doordat er te weinig zijn, wordt het automatisch makkelijker om voor ogen te houden waar je gedrag uit bestaat. Hoe het tot stand komt. Zijn er minder variabelen, dan wordt het minder complex. Het wordt simpelweg oppervlakkiger, je gedrag. En doordat het oppervlakkiger wordt, moet je natuurlijk wel de intentie hebben om dat te doen. Kan je stilstaan bij wat je beïnvloedt? Makkelijker stilstaan bij wat je beïnvloedt. Dus je moet op een gegeven moment, ga je zelfreflectie toepassen om, te, om na te denken. Wat beïnvloedt mij momenteel? Is het alleen
0: nadenken of schrijf je ook op? Of?
1: Nou, ik vind het persoonlijk altijd makkelijk om op te schrijven. Ik, niet, ik zou niemand verplichten om het daadwerkelijk op te schrijven. Maar voor mij het opschrijven of het uitspreken ervan wel. Om het helder over ogen te krijgen. Maar doordat je inderdaad in ieder geval bij stilstaat. Wat ervoor zorgt dat je op die manier gedraagt.
0: Ja. En als je dat helemaal afpelt. Kom je dan op een gegeven moment weer terug bij iets dat er niet is. Of iets Precies, dat er... Ja, okay.
1: juist. Dat is de essentie. Okay. En do doordat er heel weinig variabelen zijn die het, het verlangen tot een verandering van gemoedsverstand tot stand kunnen brengen, ja. is het dus makkelijker om daar, om op dat specifieke, op die specifieke invloed, daar weer invloed op uit te oefenen. Dus hoe ga je, ga je dat veranderen, die invloed, of hoe ga je dat bepaalde betekenis geven, hoe ga je er controle op uitoefenen. Heb je dat onder controle, dan kan je steeds meer introduceren. Dan kan je dus, net als bij dat je bij training, nog steeds meer gewicht erop gooien, om het zo maar ja. te zeggen. Ja. En dat is hoe je een leven creëert met zoveel mogelijk invloeden die jou, één, dienen, ja. maar waar je ook zelf controle over hebt.
0: Ja. Oké, okay, dus dan, als we het, om een duidelijk beeld te krijgen, het is goed om na te denken over wat je belangrijk vindt, wat je, je purpose is, zo'n ingewikkeld woord vind ik dat altijd, maar je, je hogere doel, ja. de waarden die daarbij horen, dat is een manier. En vervolgens is dan ook een strategie om eens een keer al je invloeden vanuit je omgeving of een keer weg te halen. Dus ik weet niet of dat realistisch ja, wat is. Wat
1: grappig is om na te denken is, ik, ik had toevallig vrijdag over op mijn werk over de Minimal Viable Product. Ik ja. werk bij een techbedrijf ook en daar is het natuurlijk het minimale uh, vereiste product wat je nodig hebt om iets in de markt te kunnen zetten. Ja,
0: om dan data te Juist, verzamelen. Juist, maar
1: wat, toen dacht ik ineens, nou, dat is best wel een... iets minder dik. op de tafel. Hoor je dat? Ja. Ah. ja. Oh, je niet goed hè? Het is best wel een grappig concept om ook toe te passen in dit vakgebied. Omdat je, zodra je goed voor ogen hebt wat je wil in het leven, dan ga je nadenken wat is het minimale, wat ik vereiste, wat ik nodig heb, om dat te verwezenlijken voor mezelf. En dan kan je dus nadenken welke invloeden, welke... Wat is het minimale in mijn omgevingen, minimale mensen, aan situaties wat ik nodig heb, om datgene wat ik belangrijk vind te verwezenlijken? Kun je een, vanuit, een voorbeeld van noemen?
0: Wat dan een minimale?
1: Nou, bijvoorbeeld bodybuilding, om weer als voorbeeld te nemen. Uh, niet dat, ik wil er geen fitnesspodcast van maken. Nee, maar. no worries. Nee, nee het is een heel klapstok. Ja, Tastbaar iets. Ja. Als je bodybuilder wil worden, dan is het belangrijk dat je in ieder geval de juiste voedingsmiddelen bij de hand hebt. Als je dat onder controle hebt, dus als je niet meer verleid wordt door, door de verkeerde voedingsmiddelen, dat je dus per ongeluk elke keer te veel calorieën eet, als je dat onder controle hebt, dan kan je gaan nadenken, ja, welke vrienden heb ik eigenlijk? Weet je, zijn mijn vrienden überhaupt bezig met trainen? Wat, wat betekent dat voor, op sociaal gebied voor mij, dat bodybuilding zijn? En dan kan je dat steeds meer uitbreiden en steeds meer invloeden en, en aspecten creëren die juist het bodybuilding te uh, ja, het verwezenlijken van het bodybuilding levert je jou dienen. In plaats van dat je, dat je ja, vecht tegen allerlei invloeden die daar juist haaks op staan. Okay.
0: Dus, maar in die zin is het minimale wat je kan doen je omgeving
1: Ja, je, je fysieke omgeving. Oké, okay, fysieke omgeving. Ja,
0: oké. Okay, dus dat je niet meer in de verleiding komt. Om... Ja.
1: Cool. En de tweede stap is dan, dat is mijn tweede stap, is altijd geweest het sociaal aspect. Dus als je fysieke omgeving klopt als het in lijn ligt met wat je wil bereiken in het leven, dan heb ik altijd verder gekeken naar wat zijn de mensen die in deze fysieke omgevingen uh, om mij heen, om zich, zich om mij heen bevinden. En dat is moeilijk. Ik vind dat nog steeds moeilijk. Want dat betekent dat je soms ook moet zeggen tegen bepaalde groepen en sociale gelegenheden, mensen, dat je ze minder vaak gaat zien. Ja, dat hoef ik niet per se te zeggen, doen. maar dat gebeurt gewoon. Ja. Dat zie je ook heel vaak. Het is grappig als je altijd met artiesten in zo interviewt. interview... Uh, hoort dan zeggen ze altijd ja ik heb heel veel vrienden heb ik achter moeten laten en dan denk je altijd van ja fucking egoïst <laughs> als je erover nadenkt het is gewoon het is noodzakelijk ja. om te blijven functioneren om ja. te kunnen verwezenlijken wat je in je hoofd hebt ja. dat je wil verwezenlijken
0: maar de, ik, ik merk wel eens nou, niet dat ik veel vrienden moet wegdoen of zo dat slaat nergens op maar ik heb hier wel moeite mee
1: ja dat ja. ik ook ja ik ook
0: is Wel ingewikkeld. Ja. Ook omdat het. zijn niet voor niks vrienden, weet je wel? Je hebt ook wel echt een band Je geeft ook om die mensen. Tuurlijk, zo. ja.
1: ja. Dat is het er los van. Dat is ook het moeilijke. Ja. En het is ook nog breder natuurlijk. Het zijn ook sociale gelegenheden. Dus ook feestjes. Het wil niet zeggen dat je per se nee tegen vrienden hoeft te zeggen, maar nee tegen feestjes is ook al ja. lastig, omdat op een gegeven moment. die, die, die feestjes en partijtjes, om het zo maar te zeggen. Die, die hebben ook een bepaalde betekenis.
0: Ja, maar dan kom je weer terug bij wat is je hoogste waarde. Want, als ja. je, want sociaal contact en met vrienden dat is ook belangrijk. Is Bij ook mij belangrijk. staat het ook best wel hoog. Maar kan, ik denk wel dat andere dingen ja. misschien wel... maar
1: bijvoorbeeld een, een, een Elon Musk, zeg maar, het extreme. Hoe vaak zou hij die op een festival tegenkomen? Dat betekent niet dat hij het niet leuk vindt, zeg maar. Daar gaan we heel vaak van uit. Dat iemand als Elon Musk dat niet leuk vindt. Maar de kans is eigenlijk groter dat hij dat gewoon niet belangrijk vindt in zijn leven.
0: Niet belangrijk genoeg.
1: Niet belangrijk genoeg, inderdaad. Ja. Dat is een... Ja. Ja, mooie nuance. En dat hij daardoor ervoor kiest om andere dingen te doen. Ja. Tenminste weten we niet, het kan zijn dat hij op een festival loopt elk weekend. Maar dat is een veel realistischer manier om naar te kijken. Dat is een stap twee. Een derde stap is situaties creëren die ja, zo min mogelijk destructieve verlangens in ons, in ons creëren. Maar uiteindelijk als je fysieke omgeving en sociale kringen op orde hebt, dat die echt in lijn liggen met... Met wat je wil bereiken in het leven, dan zorgt dat vaak wel automatisch voor situaties ja. die, die zoveel mogelijk in lijn liggen met wat je wil. Dat wel. Ja. De situatie is wel echt een soort gevolg van de eerste twee componenten die je veel meer onder controle hebt. Ja. Je kan niet voorspellen wat andere mensen doen. Je kan wel mensen verzamelen die in lijn liggen met wat je wil, waardoor het voorspelbaarder wordt.
0: Ja. Oké, okay, dus je hebt omgeving, sociaal. Er was het nog een derde toch?
1: Ja, derde, derde laagste dan situaties, oh, ja, sleutels, situaties ja. ja.
0: Ik vind het toch wel interessant om het over emoties te hebben en hoe die het gedrag kunnen triggeren. Want volgens mij. Um, deze. Ja, deze. Ja. <lacht> ik was zo snel... ik heb Die leeg erom. <lacht> Mag ik ook nog wel. <lacht> um, ja, want nog steeds, die vraag is nog niet helemaal. Ik had hem ook opgeschreven, nog niet helemaal behandeld. We hebben onze omgeving, dat is heel duidelijk. Hè? Dat als je, je chocola in de kast hebt liggen, dan is, er wordt de verleiding heel groot om die te bakken ja. en dat op te eten. Maar worden we ook niet heel vaak getriggerd door emoties, weet ik veel, onzekerheden, stress, um, angsten, die maken dat we bepaald gedrag gaan vertonen? Hetzelfde met het voorbeeld dat ik net noemde. Als ik overweldigd gevoel. Dat is een emotie. Die zorgt dat ik vervolgens mijn telefoon pak. Ja. Dan kan ik wel mijn telefoon, mijn omgeving veranderen. kan ik mijn telefoon wel wegleggen. een geluid maken. Oh ja, sorry. <laughs> doe ik het weer. Nee. <laughs> um, kan wel die telefoon wel weghalen. Dus dan pas ik mijn omgeving aan. Maar dat, maakt, dat uh, maakt niet dat ik me minder overweldigd voel. Als ik een, ergens aan begin en het voelt groot ofzo.
1: Nee. Ja, een emotie is natuurlijk een, een reactie op datgene wat je op dat moment ervaart. En je, je ervaring kan natuurlijk ook intern zijn. Ja? Het hoeft niet per se te zijn dat iemand iets doet... ...dat, dat een reactie opwekt in jou. Het kan ook zijn dat je inderdaad aan het mediteren bent bijvoorbeeld. Op het moment waarop er juist helemaal niks gebeurt om je heen. Dat je een bepaalde gedachte hebt dat een emotie triggert. Dus in die zin heb je inderdaad niet alleen omgevingen, sociale kringen en gebeurtenissen, tenzij je gebeurtenissen ook als iets intens. maar je hebt ook gedachten, inderdaad. Dus je interne omgeving, je interne staat, is ook heel bepalend voor, voor hoe jij de wereld ervaart op dat moment en welke emoties dat triggert in jou. En die emoties zijn vaak helemaal niet, uh, daar moet inderdaad vaak gekoopt mee worden. En kopen komen we terug bij wat we het begin over hadden, er is iets wat we niet willen of wil iets dat er niet is en daar moet mee gekoopt worden en de manier waarop, dat, waarop we denken dat dat vaak te wezenlijk is, zijn bepaalde gedragingen, dus emoties spelen een super grote rol in hoe we, ons, uh, hoe we ons gedragen en de meeste van onze gedragingen komen wel voort uit ja, situaties vanuit, vanuit externe bronnen, dus de situaties, omgevingen, sociale kringen, mm -hmm. maar natuurlijk spelen gedachten ook een hele grote rol. Door in meditatie, dat weet je ook, je mediteert heel lang.
0: Maar daarom, maar daarom vraag ik het ook. Want er zijn momenten, dan word ik boos. <laughs> of uh, een andere emotie. En dan wil ik daar gelijk uit handelen. Maar kan, soms kan ik ook gewoon even drie keer nadenken over ja, misschien moet ik het niet doen. Hetzelfde als dat je uh, weet ik veel, je alleen voelt en je loopt naar de kast en je pakt een zak chips. Ja,
1: en zo gisteren zijn shampa van het boeddhisme.
0: Ja, nou maar goed. Ja. <laughs> maar oké vertel. Maar het is,
1: in, het is inderdaad, hoe, de, hoe het Boeddhisme het omschrijft is dat je de, 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 de emotie noemen zij een jeuk. De ja. jeuk die je kan voelen op je arm. Ja. En vanuit jeuk ontstaat de droom om te krabben, en je hebt vervolgens het krabben zelf. Dus het, is een, een, het zijn drie fases die al belangrijk zijn. En dat, dat concept. Dus,
0: sorry, nog één keer. Je hebt de jeuk.
1: Ja je de jeuk. ...de yeah. drang om te willen krabben... Yeah. ...en het krabben zelf. Yeah. En die drie fases noemen zij shenpa. Shen dus shenpa is inderdaad... Het, ...de jeuk... ...de drang om te krabben... ...en het krabben zelf. En dat kan je heel mooi vertalen naar een emotie die je voelt. Het, het gevoel van eenzaamheid... ...dan de drang om er iets aan te willen doen... ...en het pakken van een zak chips. Yeah. Dat zijn eigenlijk de drie fases die er dan ondergaat. En de boeddhisme... boeddhisme ...waar ook meditatie vandaan komt... Mijn mindfulness. van is die stuurt er heel erg op om ook weer eigenlijk, want net als bijvoorbeeld een vipasma, waar je het met Alexander over hebt gehad, wat is het doel van een vipasma, te reduceren tot dat er niks om je heen bevindt, behalve ja. jij en je gedachtes. Ja,
0: voor een luisteraar is een tiendaagse uh, ja. mindfulness retraite geloof ik ja, ja,
1: dat je alleen maar aan het mediteren bent eigenlijk, ja. alleen maar in je eigen gedachtes bent. Je beperkt daardoor heel erg de invloeden, wat het realistischer maakt om non-reactief te zijn. Ja. En dat, dat is ook champagne, je, je wil dus bewust worden van, oké, okay, wat is de jeuk die ik voel? Welke emoties voel ik? Welke omgevingen, sociale kringen en gebeurtenissen zijn er die een bepaalde jeuk creëren? En tot welke drang leidt dat? Tot welke drang, dus welke drang voel ik om te krabben? En hoe uit dat zich in de praktijk? En vervolgens, de laatste stap is, hoe, Welke gedragingen? met welke gedragingen probeer ik die jeuk... Te fixen, dus hoe krab ik daadwerkelijk? Dat is dus eigenlijk ja. het bewustwordingsproces van gedrag waar we het over hebben. Eigenlijk. Ja, oké, okay. cool. Dat is een mooie manier om er naar te kijken, om jeuk inderdaad als, uh, als metafoor te, te houden. Ja. Dus inderdaad, die eenzaamheid bijvoorbeeld, die, uh, ja. die als als je als voorbeeld geeft.
0: Je hebt de jeuk, je hebt de
1: drang om te, te krabben en het krabben zelf. Dus je hebt eenzaamheid. De drang om je, ja, ja. Om, om inderdaad niet eenzaam te zijn. Ja. En dan bijvoorbeeld een zakje Oké.
0: Okay. En als we dit nou... Als we proberen te samenvatten. Hè, waar we het van het begin over hadden. Met dat hogere doel. En je waardes. Ja. Dat, de bril waarop je door de naar de wereld kijkt. Die zou in principe... Als die waardes duidelijk zijn. En jeuken hoort daar niet bij. Dan zou je daar ook niet op reageren.
1: Nou je kan... Op het moment dat je heel goed je waarden en doelen voor ogen hebt in uh -huh. het leven, dan kan je wel jeuk ervaren. Alleen, je kan zelfs de drang om te krab ervaren. Maar tegelijkertijd kan je beter in perspectief plaatsen dat de doelen en de waarden die je hebt gekozen uh -huh. in het leven, gewoon inherent zijn aan dat je je soms eenzaam voelt, bijvoorbeeld, als dat een bepaalde jeuk uh -huh. is. Okay. Okay. En daardoor kan je veel makkelijker stilstaan en, en, en er ook bewust voor kiezen om niet toe te geven aan die jeuk. En dat is ook weer de bril waar je op kijkt. Je ziet wel, je ervaart wel een bepaalde jeuk en je, dat zorgt voor drang om te jeuken. Maar je kan veel makkelijker bepalen, ik ga gewoon niet krabben, want het is gewoon iets waar ik voor kies. De richting die ik wil geven aan mijn leven, die staat inherent aan dat ik soms een bepaalde eenzaamheid voel. En daardoor is het niet iets wat ik op hoef te lossen per se.
0: Maar maakt dan je waardes duidelijk hebben automatisch al minder reactief? Dus ik weet heel duidelijk wat ik wil, dus op het moment dat ik die jeuk voel, word ik me al veel bewuster dat ik die jeuk voel en dat het niet in lijn is met degene wat ik het liefst wil Ik denk het willen. wel, ja. Ik kan me dat best wel, ik denk het wel. Ik dat best wel voorstellen, ik denk De het Op momenten dat ik echt iets wilde, dan was dat inderdaad wel, ik heb ook een tijdje dat ik gewoon echt fucking kast wilde worden, dan was het voor, kostte mij geen moeite. Nee. En dan kostte me ook geen moeite om stil te staan bij die dingen die niet werkten, zoals zuipen en ongezond eten.
1: Hmm. ja en dat, dat, daarom vindt het boeddhisme natuurlijk ook zo belangrijk dat je een higher purpose hebt dat doe ik kijk, Jordan Peterson uh, religie, Jordan Peterson heeft haar religie al heel vaak als voorbeeld en maar, dat is ook waarom
0: waar we het gisteren over hadden die AA meetings die uh, alcoholisten ja
1: yeah, ja wat is het? Alcoholic Anonymous.
0: Ja, de, voor al, de alcoholisten ja, in Amerika. Het twaalfstadsprogramma ja, voor die kunnen alcoholisten daarheen. in Amerika. Het is een ja. praatgroep met een twaalfstadsprogramma Juist, en ja. dat is fucking ja, Echt, is de iedereen gaat succesvol. Echt het meest succesvolle
1: programma voor, voor welke vorm van verslaving ja. dan ook, zeg maar. ja.
0: En de, volgens mij hebben we twee elementen die het zo succesvol maakt. Eén is dat je je moet overgeven aan iets hogers toch of ja. zo? Ja. Wat ook het doel is van Je moet het, het
1: vaststellen van een higher purpose, ja. dus je moet heel goed nadenken met hun. Zij gaan je helpen om iets te vinden in het leven dat, dat, dat het zinvol maakt om te blijven leven. En dat je dat centraal kan stellen in je leven. En het tweede is dat zij gewoon eigen cold turkey laten gaan. En dat zij weer je helpen integreren in het normale leven. Maar dan wel op een manier dat je dat leven vormgeeft. Dat weer overeenkomt met die purpose ja, die maar je hebt. Ook waar hebben. we het over gehad hebben, dat, Heerlijk. dat is een super succesvol programma, maar niet nice. voor niks natuurlijk. Het is nice. gebaseerd op heel veel principes die gewoon waarvan we weten dat, dat ze werken.
0: werken. Ja. ja, higher purpose en dan vervolgens en. alle omgeving, alle invloeden weghalen, alle triggers weghalen ja. en dan vanuit daar opbouwen, minder vanuit het minimalisme. Meer
1: ja. 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 Dus het bare minimum, dus wat is het minimale wat ik nodig heb om mijn purpose te verwezenlijken, om ja. daar naartoe te werken. Mm -hmm en dan ga je steeds meer integreren. Want het is niet, je kan niet voor eeuwig, ja, je kan monnik worden. Maar dat willen de meesten nee, ons niet. Nee. En dus moet je leren om met steeds meer invloeden om te gaan.
0: Ja. Maar jij, we hadden het net over hoe jij je purpose en waarde hebt gevonden. Nou, dat had je, heb je uitgelegd. Hoe heb je dat gedaan met het weghalen van invloeden die niet werken. Andere
1: sportschool. Toen ik switchte van bodybuilder naar. Ja. Ja, wat doe ik nu? Hey, dat weet niemand. Dat weet ik zelf niet eens wat ik nu doe. Dat is een probleem. Uh, dat is de uitdaging nu. Nee, maar toen ik, toen ik switchte van bodybuilding, uh, toen, toen andere sportschool. Uh, ik ging uit bepaalde Facebookgroepen. Ik stopte met het lezen van bepaalde boeken. Ik stopte met het discussiëren over bepaalde onderwerpen hebben. Ik stopte met schrijven over bepaalde onderwerpen. Ik ben gestopt met coachen in de fitnessindustrie er zijn heel veel dingen die ik bewust weg heb gehaald, die mij eigenlijk toch stiekem steeds in dat wereldje hielden. En vanaf hier ben ik het opnieuw aan het opbouwen. Dus ja, wat doe ik? ik bijvoorbeeld nu heb ik me ingeschreven Toastmasters, dat die uh, de, ja, hoe, hoe zeg je dat? De public
0: speak, ja, dat public speaking. Uh, yeah. Ja, public
1: speaking. Het is eigenlijk een soort groep waarin je met elkaar leert om te spreken. Nice. En daar heb ik me ingeschreven, ik doe bepaalde opleidingen over onderwerpen die ik heel interessant vind, waar ik me verder in wil verdiepen ik heb andere ik zit in een andere sportschool die gewoon veel meer draait om comfort en wellness, et cetera gewoon eigenlijk, ja, normale <laughs> een normale sportschool om het zo maar te zeggen en dus in die zin ben ik allemaal dingen aan het, aan het creëren die gewoon meer in lijn liggen met wat ik nu ja, wil in het leven ja. en niet meer met wat ik toen wilde en dat is ook mooi, want daar ontstaat ook vaak identiteitscrisis uit dat je dus aan het wegnemen bent van wat je gewend bent te willen en ook om je heen te hebben. En ja, dat je ineens een soort zwart gat hebt, zo
0: Ja, want dus jij identificeerde je ook met het bodybuilders. Precies, zijn. ik was die bodybuilder. Ja. Ik
1: was altijd te gespeechd in elke ruimte. Ja. Tenzij de andere bodybuilders waren die groter waren, maar meer. En dat is denk ik ook wel waarom we met z'n allen zoveel moeite hebben om dat te doen.
0: Omdat je weet, donders goed weet dat je identiteit daar hangt.
1: Ja, en identiteits verandering van identiteit is altijd pijnlijk, ja. altijd pijnlijk, Het nieuwe boek van Mark Manson, dus, um, hoe heet? Everything, is everything is fucked, daar zegt hij het ook zo mooi dat identiteit is per definitie gewoon pijnlijk, verandering daarvan, omdat je dus moet alles weg moet nemen wat je ooit lief was, wat je gewend bent lief te hebben, ja. Ja. en dat moet je dus opnieuw creëren allemaal. Ja. Ja, ja, ja. Je ziet heel vaak bij auteurs die een boek hebben geschreven. Bodybuilders die helemaal naar een bepaalde wedstrijd werken. Voetballers die aan het einde van hun carrière zijn. Je bent zo geïdentificeerd en geïnvesteerd in, in wat je altijd geweest bent. Je hebt heel je omgeving erop ingesteld. Al je vrienden, je sociale kringen. Iedereen ervaart je op die manier. En dat moet je ineens veranderen dan. En daar komt bij dat je dat allemaal opnieuw moet gaan opbouwen. Al die invloeden in het leven die, jou, ja, die jouw gedrag hebben bepaald de afgelopen ja. jaren. Die moet je gewoon switchen. En dat is echt wel een moeilijk proces hoor. Dat is, uh, ja, het is gewoon een uitdaging. altijd ja, Het is makkelijk moeilijk.
0: Ja. Oké. Okay, dan hebben we het over de, de invloeden weghalen. En weer introduceren. Hoe leer jij om minder reactief te worden? Ik kan me voorstellen dat mediteren daar een, daarbij helpt. ja de stil te staan op het moment dat je een emotie voelt.
1: Ja, mediteren helpt wel heel erg. Omdat ik, je, je, zoals... Die, hoe heet die man van Headspace? Hoe heet Andy. Andy.
0: Ja, ik, ik doe nooit Headspace. Oké, okay,
1: ik, ik heb heel lang Headspace gedaan. Hij legt altijd uit als dat je aan de lang, aan de, langs de weg zit, dat je auto's voorbij ziet komen en dat je dan probeert zeg maar, stil te staan bij welke auto's je voorbij ziet komen. Zo is mediteren ook, je, je bepaalde gedachtes, emoties die komen voorbij en je probeert stil te staan bij wat ze betekenen, dus wat voor emoties ja. en gedachten het zijn. Dus dat heeft mij heel erg geholpen, dat ik nu makkelijker stil kan staan bij wat er voorbij komt in mijn hoofd en dat ik daar niet per se direct op hoef te reageren, maar dat ik dat eerst kan onderzoeken waar het vandaan komt, wat het betekent en dat ik op basis daarvan kan bepalen van oké, okay, ga ik op reageren of niet. Vertel ik heel stoer, maar net in de auto sneed iemand me af, toen heb ik gewoon keihard getoeterd en mijn <lacht> middelvinger opgestoken. <lacht> dus het is niet zo dat het altijd lukt.
0: Nee, ik was ook heel kalm hè, bij het opzetten van alles. <lacht> ja, Jij was ook echt kalm.
1: <laughs> je had totaal niet de droom om alles kort nee, te krijgen nee nee nee. nee, nee, nee. Maar het is meer, je, je oefent het yep. en sommige situaties en sommige gebeurtenissen zijn nog too much. Okay. Yeah. Voor mij. Merk je ook dat, dat
0: merk ik ook wel. Merk je ook dat je naast die emoties, dat je op heel microniveau je emoties wat bewuster kan uh, observeren, dat je ook wat meer over je leven na kan denken, hoe, be hoe bepaald gedrag invloed kan hebben, zeker, op bepaalde ja. relaties, ja, ja. dat vind ik ook dat, dat vind ik echt heel waardevol.
1: Ja, zeker, ja. En het gekke is ook, ik ben mezelf op een hele andere manier gaan zien, omdat ik eerst altijd wel dacht, en dat wil niet zeggen dat ik dat nu niet ineens meer ben, ik dacht altijd dat ik vrij agressief was, in de zin veel temperament, veel. en ik zei altijd, ja, ik ben Italiaans, ik ben gewoon temperamentvol. Is wel mooi hè?
0: Dat je dat dan jezelf, dat je dat label op jezelf ja, plakt. Ja. Dat, dan
1: dat is echt heel gek eigenlijk. Terwijl nu ben ik al een langere periode echt heel rustig. Omdat ik gewoon veel beter invloed uitoefen op hoe ik mijn leven orden. Zeg maar. het, staat veel meer, het is veel meer overeenstemming met wat ik wil, wat ik wil doen. En ineens denk ik, van, ja, ben ik eigenlijk wel zo agressief en temperamentvol als dat ik altijd dacht. Had ik niet gewoon een totale verkeer, verkeerde inrichting van mijn leven. Dus ineens, het, kan ook gewoon heel, het kan ook veranderen naar hoe je naar jezelf kijkt, ja. dat is wel mooi. En dan verandert het ook ineens in, ja, over hoe je in het leven staat en hoe je erover nadenkt. Dus dat is inderdaad wel mooi, dat je het identificeren en stilstaan bij emoties er echt voor zorgt dat je ook jezelf ineens heel anders kan gaan zien. Ja. Dat je misschien helemaal niet zo ja, stresskip bent als wat je misschien denkt, ja. maar dat het hele duidelijke reden had ineens ja. dat je zo'n stresskip was. Ja. dat je veel meer beïnvloed wordt en geconditioneerd wordt door je omgevingen en gebeurtenissen dan dat je zelf denkt. Ja,
0: ja grappig hè, elke geloofsovertuiging, waarde, uh, elke relatie, alles gaat gewoon onder de loep als je op een gegeven moment uh, ja. mediteert en je be bewuster ja. gaat worden van wat aan de ene kant ook wel weer ingewikkeld is en uitdaging is, ja, maar aan, tuurlijk, aan de andere kant ja. ook heel leuk. Ja, ik moest ook net lachen dat je zei van ja, ik mediteer, het gaat niet altijd goed. Dat is sowieso wel dat als je over dit soort shit praat... dan denken mensen in één keer dat je nee. dat
1: allemaal goed doet. Ja, dan moet ik altijd zo op lachen. Ja, ja, dat is dat ook je mooi. zou het moeten weten. We ja, moe. ja, proberen het altijd wel. Soms dat ik uh, mediteer zeg maar, aan iemand. Ja. Dan zegt ze, ja, mijn vriend mediteert ook. En dan heeft iemand daar een soort intuït gelijk bewondering voor. Maar dan zit ik echt zo... en dan wacht ik alleen maar op het moment dat ik mag zeggen. Maar soms... dan ben ik gewoon in staat om de bank door het huis te gooien. Tijdens mijn meditatie, zeg maar. Dus het is niet zo dat ik dat doe... ...omdat ik dat goed kan. Ja. Ik doe het juist omdat ik het wil leren. Het zeg maar. ja. is een
0: eindeloos proces. Ja. En daarom is het ook zo leuk om hierover te blijven. Het is het juist
1: omdat ik het nodig heb dat ik het doe. Zeg maar. Niet omdat ik, omdat ik het goed kan. <laughs> ja, omdat,
0: ik, omdat ik het perfect doe... ...en ja. daarom daar maar over ga vertellen. Dat, nee. dat is
1: het, ja. kijk Ik ben me gewoon heel erg bewust van hoe reactief je <coughs> bent... ...als persoon. En ik probeer echt... ...vooral ook altijd met cliënten waarmee ik heb gewerkt... ...altijd echt veel meer nadruk te leggen op de omgevingen, sociale kringen, gebeurtenissen die iemand om zich heen heeft, dan op de persoon zelf. Je bent veel makkelijker te conditioneren dan dat we vaak denken. Volgens mij heeft het ook een bepaalde, het fenomeen heeft ook een bepaalde naam. Perceived Locus of Control volgens mij. Dat betekent eigenlijk zeg maar, je perceptie van hoeveel controle je hebt op je eigen gedrag, dus vrije wil eigenlijk, dat is veel lager dan dat we vaak denken. Je bent veel makkelijker te conditioneren dan dat je denkt. Ja. Weet je, het is niet zo dat mensen naar Bali verhuizen om daar zo nomad te zijn dat ze ineens een heel ander persoon worden. De omstandigheden veranderen radicaal. Waardoor de manier waarop jij je gedraagt radicaal verandert. Het is niet dat je een ander persoon wordt. Dat denk je, dat zie je vaak op Instagram dat iemand zegt: Ik ben zo veranderd. Ja, no shit, Sherlock. Ja. ja. Uh, weet je, je hebt een heel ander leven.
0: Ja, ja ik heb al. Was... Iemand horen zeggen van ja, als je een, als je een klootzak bent en uh, je hebt geen geld. dan uh, En je, je, je bent in één keer een klootzak en je hebt 10 miljoen op je bank. Dan ben je gewoon een grotere klootzak. Ja, ja precies. Ben je ja, gewoon, ja, een rijkere ja, klootzak. Ja, klootzak. Ja.
1: ja, En je zou misschien ook iets, iets minder gierig zijn bijvoorbeeld. En mensen zeggen ja, ik ben gierig. Ja, vaak. Dat hoeft niet per se zo te zijn. Maar het kan ook zijn dat in die omstandigheden je gewoon heel gierig bent. Of dat je gewoon in die omstandigheden heel agressief bent. Of gefrustreerd. Of verdrietig. Of depressief. Maar het is niet zo dat je dat dan per definitie bent, zeg maar. Het is gewoon in die context gedraag jij je, je op die manier. Ja. Daarom is het creëren van omstandigheden en omgeving zo belangrijk, vind ik. Ja. ja ik en ik zo. heb ook gemerkt dat je daar het meeste resultaat mee kan balen. Tuurlijk kan je het eindeloos bij jezelf zoeken en in, in, in jezelf gaan kijken van waarom ben ik zo. En, maar soms moet je ook niet onnodig veel de diepte in willen gaan en gewoon accepteren dat je. Is dat zo? Ik weet niet of ik het hiermee uh, mee eens ben. Het is meer dat je, je kan, Het is een oneindige loop. Maar het is de kern toch? Als de de, als de, de als waarom je... vraag is oneindig. Je kan altijd, er is altijd een bepaalde ja, ja, ja. feedback okay. loop die staande blijft houden. En op een gegeven moment moet je accepteren dat, jij, dat je een mens bent, dat je beperkingen hebt. Of dat, is ja, beperkingen, is en dat je, dat je een bepaalde wel. fundamentele waarheden hebt waar je aan moet geloven. En dat je niet jezelf oneindig kan afvragen, ja waarom ben ik nou zo agressief? Weet je, misschien moet je gewoon nadenken, hoe zit mijn leven eruit? Kijk eens naar buiten, Wat, waar word ik door beïnvloed? Accepteer dat je beïnvloedbaar bent, en, want dat, dat, dat geeft zoveel vrijheid en ook heel veel compassie voor andere mensen. Je, ik heb oprecht veel begrip voor mensen die overgewicht hebben, omdat ik weet dat het veel moeilijker en complexer is dan alleen maar minder eten, meer bewegen. Dat het helemaal geen kwestie is dat ze geen wilskracht hebben, maar dat er gewoon heel veel dingen in het leven zijn die hun kunnen beïnvloeden. Waardoor zij gewoon op dat moment niet het gewicht kunnen verliezen dat ze eigenlijk moeten, zouden moeten verliezen. Dus er is ook nog eens een hele mooie, het creëert ook een hele mooie eigenschap. Veel meer begrip en compassie voor ja, mensen eens, die in, in bepaalde ja, componenten toch tekortschieten, om het zo maar te zeggen. Ja. ja. Terwijl intuïtief ben je natuurlijk geneigd om jezelf te straffen voor bepaalde faalbaarheid, maar ja, je hebt veel minder onder controle dan dan Wat we willen geloven, denk ik. Op ja. dit moment, denk ja, ja, ik dat zeker. is hoe ik er op dit moment in sta.
0: Ja. Volgende podcast gaan we het hebben over hoe acceptatie gaan we dat eens uitdiepen. Hoe uh, ja. nu zijn we er ergens wel aan toegekomen. Ik heb het idee dat de volgende podcast dat we daar nog wat ja, mee is wel mee meer over ja. zijn. Ook omdat ik ben er zelf veel mee bezig, maar ik heb er nog ik weet er nog te weinig van en kan het niet echt uit uit eigen, eigen ervaring spreken hoe ik dat heb toegepast. Dus dan gaan we het volgende keer. Ja. Eh, ja, ik moet, dan wel, dan ik denk ben ook
1: veel bezig met acceptatie. Vorige postschap vroeg je me ineens, ja, hoe, uh, wat is belangrijk in je leven? Of wat vroeg je nou? Die laatste vraag, ga die niet wezen? Ja. Ja. <laughs> ik ga mee Wees niet over de aandacht. Ik ga niet beantwoorden. Nee, toen, moest ik echt, gaat... toen was ik 10 minuten aan het haperen ja. voordat ik kon zeggen, ja, ik, ik wens gewoon meer acceptatie te vinden in datgene wat ik heb. Zeg ja. maar. En Dat is nog steeds actueel. Ja. Gewoon het leren ja. accepteren van hoe bepaalde dingen zijn. Ik denk dat dat belangrijk is, man. Ik denk dat dat
0: in van in mijn leven, dat, dat dat allemaal iets chillen zou maken als ik gewoon veel situaties accepteer. Ja. Als het goed gaat, als het slecht gaat, als ik boos ben, als ik blij ja. ben. Dat ik niet constant daar iets over moet vinden en van moet zeggen. Ja. Maar goed, daar gaan we het uh, volgende keer op hebben.
1: Hey, ik had toen de laatste keer dat ik truffels had gebruikt, toen had ik dus een zin opgeschreven, die, ah, ik... zeg <laughs> is echt gek om te zeggen, maar ik vind het, het echt, echt een, een... knappe jongen. ...sterke zin en ik kan me ook niet voorstellen dat het uit mijn brein komt omdat ik het helemaal niet kan naleven maar ik heb opgeschreven dat acceptatie is de hartslag van verandering wat dus betekent hoe ik het daarna heb opgeschreven wat de uitleg erbij was dat zolang er acceptatie is dus zolang er hartslag is ben je dus in staat om te veranderen, om te leven zeg maar, ja. en, maar nu denk ik echt ja hoe dan, ik accepteer vrijwel niks in mijn leven dus het <laughs> is helemaal niet iets wat ik kan naleven maar het is wel dat ik het is voor mij wel elke keer een geheugensteentje van, oh ja, acceptatie is de eerste stap. Ja. En vanuit acceptatie, dus als er niet de drang is om iets te willen veranderen, dan pas ben je in staat om het daadwerkelijk te veranderen. Ja. Dus dat is wel een super actueel onderwerp in mijn leven ook. En elke keer als ik de drang voel om ergens tegen te vechten, dan denk ik ook weer van, ja shit, waarom voel ik die drang? Waarom is dat? Waarom kan ik dit niet gewoon accepteren zoals het is? Ja, soms dan gebeurt het wel stapsgewijs. En dan zie je ook dat er veel meer ruimte komt om daar, uh, ja, om, om daar veranderingen te brengen. Ja. Maar stel, vaak valt de drang om te veranderen helemaal weg ineens. En kan je iets gewoon accepteren dat, waar, waar je tegen eerst heel te proberen te vechten. Ja,
0: goed voor de volgende keer. Ja, ik de laatste vraag stel. Ja, zeg. Jullie uh, met je laatste vraag. Elke waar, podcast uh, heeft een laatste vraag. Waar kunnen mensen je online vinden?
1: Op uh, Instagram, Michael Savino, ja. www.michaelsavino.nl en Twitter, uh, Savino Michael.
0: Ja, en ik heb voor deze podcast, heb ik, uh, nou, nagenoeg al je blogs, nou, niet allemaal, maar een aantal Omgeving goed, doorgele omgeving goed doorgelezen. Echt een aanrader voor mensen die. De onderwerpen van dit deze podcast interessant vonden kijk vinden vonden vonden kijk sowieso op, op michaelsevigno.nl zie je een mooie uh, foto van michael's hoofd in een soort van cartoonachtig uh, cartoonachtige getekend zo
1: een mooie foto van Z mijn hoofd en ja. nog
0: steeds zie je nog steeds dat hij ook knap is <laughs> michael laatste vraag zullen we zullen we het ras op gaan sowieso <laughs> Thanks maat. sowieso